0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के पैंतीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विनय सिंह आबादी में दाखिल हुए तो सवेरा हो गया था थोड़ी ही दूर चले थे कि एक बुढ़िया लाठी टेकती सामने से आती हुई दिखाई दी इन्हें देखकर बोली बेटा गरीब हूं बन पड़े तो कुछ दे दो धर्म होगा नायक राम सवेरे राम नाम नहीं लेती भीख मांगने चल खड़ी हुई तुझे तो जैसे रात को नींद नहीं आई मांगने को तो दिन भर है बुढ़िया, बेटा दुखिया हूं नायक राम यहां कौन सुखिया है रात भर भूखों मरे मासूक की घुड़कियां खाई पैर तो सीधे पड़ते नहीं तुम्हें कहां से पैसा दे बूढ़िया बेटा धूप में मुझसे चला नहीं जाता सिर में चक्कर आ जाता है नहीं नहीं विपत है भैया भगवान उस अधम पापी विनय सिंह का बुरा करे उसी के कारण बुढ़ापे में यह दिन देखना पड़ा नहीं तो बेटा दुकान करता था हम घर में रानी बनी बैठी रहती थी नौकर चाकर थे कौन सा सुख नहीं था तुम परदेसी हो ना जानते होके यहां दंगा हो गया था मेरा लड़का दुकान से हिला तक नहीं पर उस निगोड़े विनय सिंह ने शहादत दे दी कि ये भी दंगे में मिला हुआ था पुलिस हमारी ऊपर बहुत दिनों से दांत लगाए थी कोई दांव न पाती थी ये शहादत पाते ही दौड़ आ गई लड़का पकड़ लिया गया और तीन साल की सजा हो गई एक हजार जरीबा ना हुआ घर की बीस हजार की गृहस्थी तहस नहस हो गई घर में बहु है छोटे बच्चे हैं। इसी तरह मांग जांच कर उनको पालती पोसती न जाने उस कल मुहीने कप का बैर निकाला विनय ने जेब से एक रुपया निकालकर बुढ़िया को दिया और आकाश की ओर देखकर ठंडी सांस ली ऐसी मानसिक वेदना उन्हें कभी न हुई थी बुढ़िया ने रुपया देखा तो चौंक पड़ी समझी शायद भूल से दे दिया है बोली बेटा ये तो रुपया है विनय ने अवृद्ध कंठ से कहा हां ले जाओ मैंने भूल से नहीं दिया है वृद्धा आशीर्वाद देती हुई चली गई दोनों आदमी और आगे बढ़े तो राह में एक कुआं मिला उस पर पीपल का पेड़ था एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ था नायक राम ने सोचा यही हाथ मुंह धो ले दोनों आदमी कुएं पर गए तो देखा एक विप्र महाराज पीपल के नीचे बैठे पाठ कर रहे हैं जब वो पाठ कर चुके तो विनय ने पूछा आपको मालूम है सरदार नीलकंठ आजकल कहां है पंडित जी ने कर्कश कंठ से कहा हम नहीं जानते विनय के मंत्री तो होंगे पंडित कह दिया मैं नहीं जानता विनय मिस्टर क्लार्क तो दौरे पर होंगे पंडित मैं कुछ नहीं जानता पूजा पाठ में देश दुनिया की सुध ही नहीं पंडित हा जब तक मनोकामना ना पूरी हो जाए तब तक मुझे किसी से कुछ सरोकार नहीं सवेरे सवेरे तुमने मिलच्छों का नाम सुना दिया ना जाने दिन कैसे कटेगा नायक वो कौन सी मनोकामना है पंडित अपने अपमान का बदला नायक किससे पंडित उसका नाम ना लूंगा किसी बड़े रईस का लड़का है काशी से दीनों की सहायता करने आया था सैकड़ों घर उजाड़ कर न जाने कहा चल दिया उसी के निमित्त यह अनुष्ठान कर रहा हूं यहां आधा नगर मेरा यजमान था सेठ साहूकार मेरा आदर करते थे विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था बुराई ये थी कि नाजिम को सलाम करने न जाता था कमलों की कोई बुराई देखता तो मुंह पर खोल कर कह देता इसी से सब कर्मचारी मुझसे जलते थे पिछले दिनों जब यहां दंगा हुआ तो सबों ने उसी बनारस के गुंडे से मुझ पर राजद्रोह का अपराध लगवा दिया सजा हो गई बैंत पड़ गए जरीबा जरीबाना हो गया मर्यादा मिट्टी में मिल गई अब नगर में कोई द्वार पर खड़ा नहीं होने देता निराश होकर देवी की शरण में आया पुरुष चरण का पाठ कर रहा हूं जिस दिन सुनूंगा कि उस हत्यारे पर देवी ने कोप किया उसी दिन मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी द्विज हूं लड़ना भिड़ना नहीं जानता मेरे पास इसके सिवा और कौन सा हथियार है विनय किसी शराब खाने से निकलते हुए पकड़े जाते तो भी इतने शर्मिंदा न होते उन्हें अब इस ब्राह्मण की सूरत याद आई याद आया कि मैंने ही पुलिस की प्रेरणा से इसे पकड़ा दिया था जेब से पांच रुपए निकाले और पंडित जी से बोले ये लीजिए मेरी ओर से भी उस नरप्रसाद के प्रति मारण मंत्र का जाप कर दीजिएगा उसने मेरा भी सर्वनाश किया है मैं भी उसके खून का प्यासा हो रहा हूं पंडित महाराज आपका भला होगा शत्रु की देह में कीड़े न पड़ जाएं तो कहिएगा कि कोई कहता था कुत्तों की मौत मरेगा यहां सारा नगर उसका दुश्मन है अब तक इसलिए उसकी जान बची कि पुलिस उसे घेरे रहती थी मगर कब तक जिस दिन अकेला घर से निकला उसी दिन देवी का उस पर कोप गिरा है वो इसी राज्य में कहीं बाहर नहीं गया है और ना बचकर जा ही सकता है काल उसके सिर पर खेल रहा है इतने दिनों की हाय क्या निष्फल हो जाएगी जब यहां से और आगे चले तो विनय ने कहा पंडा जी अब जल्दी से एक मोटर ठीक कर लो मुझे भय लग रहा है कि कोई मुझे पहचान न ले अपने प्राणों का इतना भय मुझे कभी ना हुआ था अगर ऐसे ही दो एक दृश्य और सामने आए तो शायद मैं आत्मघात कर लू आह मेरा कितना पतन हुआ है और अब तक मैं यही समझ रहा था कि मुझसे कोई अनोचित नहीं हुआ मैंने सेवा का व्रत लिया था घर से परोपकार करने चला था खूब परोपकार किया शायद ये लोग मुझे जीवन पर्यंत न भूलेंगे नायक राम भैया भूल चूक आदमी ही से होती है अब उसका पछतावा ना करो विनय नायकराम राम ये भूल चूक नहीं है ईश्वरीय विधान है ऐसा ज्ञात होता है कि ईश्वर सदवृद्धारियों की कठिन परीक्षा लिया करते हैं सेवक का पद इन परीक्षाओं में सफल हुए बिना नहीं मिलता मैं परीक्षा में गिर गया बुरी तरह गिर गया नायकराम का विचार था कि जरा जेल के दरोगा साहब का कुशल समाचार पूछते चले लेकिन मौका ना देखा तो तुरंत मोटर सर्विस के दफ्तर में गए वहां मालूम हुआ कि दरबार ने सब मोटरों को एक सप्ताह के लिए रोक लिया है मिस्टर क्लार्क के कई मित्र बाहर से शिकार खेलने आए हुए थे अब क्या हो नायक को घोड़े पर चढ़ना न आता था और विनय को यह उचित न मालूम होता था कि आप तो सवार होकर चलें और वो पाओ पाओ नायक भैया तुम सवार हो जाओ मेरी कौन अभी अवसर पड़ जाए तो दस कोस जा सकता हूं विनय तुम मैं ही ऐसा कौन मरा जाता हूं अब रात की थकावट दूर हो गई दोनों आदमियों ने कुछ जलपान किया और उदयपुर चले आज विनय ने जितनी बात की उतनी शायद और कभी न की थी और वो भी नायक राम जैसे लठ गवार से सोफी की तीव्र अब उन्हें सर्वथा न्याय संगत जान पड़ती थी बोले पंडा जी ये समझ लो कि अगर दरबार ने उन सब कैदियों को छोड़ न दिया जो मेरी शहादत से फंसे हैं तो मैं अपना मुंह किसी को न दिखाऊंगा मेरे लिए यही एक आशा रह गई है तुम घर जाकर माताजी से कह देना कि वो कितना दुखी और अपनी भूल पर कितना लज्जित था नायक रा भैया तुम घर ना जाओगे तो मैं भी ना जाऊंगा अब तो जहां तुम हो वहीं मैं भी हूं जो कुछ बीतेगी दोनों ही के सिर बीतेगी विनय बस तुम्हारी यही बात बुरी मालूम होती है तुम्हारा और मेरा कौन सा साथ है मैं पात हूं मुझे अपने पातकों का प्रयाश्चित करना है माथे को कलंक नहीं है तुम अपना जीवन क्यों नष्ट करोगे मैंने अब तक उसने मुझे अपना ना समझा वो अगर समझती कि यह मेरे हैं तो मेरी एक एक बात क्यों पकड़ती जरा जरा सी बातों पर क्यों गुप्तचरों की भांति तीव्र दृष्टि रखती वो ये जानती है कि मैं ठुकरा दूंगी तो ये जान पर खेल जाएंगे ये जानकर भी उसने मेरे साथ इतनी निर्दयता क्यों की वो ये क्यों भूल गई कि मनुष्य से भूलें होती ही हैं संभव है अपना समझकर ही उसने मुझे यह कठोर दंड दिया हो दूसरों की बुराइयों की हमें परवाह नहीं होती अपनों ही को बुरी राह चलते देखकर दंड दिया जाता है मगर अपनों को दंड देते समय इसका तो ध्यान रखना चाहिए कि आत्मीयता का सूत्र न टूटने पाए सोचकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि उसका दिल मुझसे सदैव के लिए फिर गया नायक ईसाइयन है ना किसी अंग्रेज को गांठेगी विनय तुम बिल्कुल बेहुदे हो बात करने की तमीज नहीं मैं कहता हूं वो अब उम्र भर ब्रह्मचारिणी रहेगी तुम उसे क्या जानो बात समझो ना बूझो चट से कहे उठे किसी अंग्रेज को गांठेगी मैं उसे कुछ कुछ जानता हूं मेरे लिए उसने क्या क्या नहीं किया क्या क्या नहीं सहा जब उसका प्रेम याद आता है तो कलेजे में ऐसी पीड़ा होती है कि कहीं पत्थरों से सिर टकराकर प्राण दे दूं। अब वो अजय है उसने अपने प्रेम का द्वार बंद कर लिया मैंने उस जन्म में ना जाने कौन सी तपस्या की थी जिसका सुफल इतने दिनों भूगा अब कोई देवता बनकर भी उसके सामने आए तो वो उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखेगी जन्म से ईसाइयन भले ही हो पर संस्कारों से कर्मों से वो आर्य महिला है मैंने उसे कहीं का ना रखा आप भी डूबा उसे भी ले डूबा अब तुम देखना कि रियासत को वो कैसा नाकों चने चबाती है उसकी वाणी में इतनी शक्ति है कि आन की आन में रियासत का निशान मिटा सकती है नायक राम हां है तो ऐसी ही आफत की परकाला विनय फिर वही मूर्खता की बात मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे सामने उसका नाम इज से लिया करो मैं उसके विषय में किसी के मुख से एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकता वो अगर मुझे भालों से छेदे तो भी उसके प्रति मेरे मन में उपेक्षा का भाव न आएगा प्रेम में प्रतिकार नहीं होता प्रेम अनंत क्षमा अनंत उदार्थ अनंत धैर्य से परिपूर्ण होता है यो बातें करते हुए दोनों ने दोपहर तक आधी मंजिल काटी दोपहर को आराम करने लगे तो ऐसे सोए कि शाम हो गई रात को वहीं ठहरना पड़ा सराय मौजूद थी विशेष कष्ट न हुआ हां नायकराम को आज जिंदगी में पहली बार भंग न मिली और वो बहुत दुखी रहे एक तोले भंग के लिए एक से दस रुपए तक देने को तैयार थे पर आज भाग्य में उपास ही लिखा था चारों ओर से हार कर वो सिर थाम कुएं की जगत पर आ बैठे मानो किसी घर के आदमी की दाह क्रिया करके आए हों विनय ने कहा ऐसा व्यसन क्यों करते हो कि एक दिन भी उसके बिना न रहा जाए छोड़ो इसे भले आदमी व्यर्थ में प्राण दिए जाते हो नायक राम भैया इस जन्म में तो छूटती नहीं आगे की देव जाने यहां तो मरते समय भी एक गोला से रहने रख लेंगे वसीयत कर जाएंगे कि एक से भंग हमारी चिता में डाल देना कोई पानी देने वाला तो है नहीं लेकिन अगर कभी भगवान ने वो दिन दिखाया तो लड़कों से कह जाऊंगा कि पिंड के साथ भंग का पिंडा भी जरूर देना इसका मजा वही जानता है जो इसका सेवन करता है नायक राम को आज भोजन अच्छा न लगा नींद ना आई देह टूटती रही गुस्से में सराय वाले को खूब गालियां दी मारने दौड़े बनिए को डांटा की साफ शक्कर क्यों न दी हलवाई से उलझ पड़े कि मिठाइयां क्यों खराब दी देख तो तेरी क्या गत बनाता हूं चलकर सीधे सरदार साहब से कहता हूं बच्चा दुकान न लुटवा दूं तो कहना जानते हो मेरा नाम नायक राम है यहां तेल की गंध से घिन है हलवाई पैरों पड़ने लगा पर उन्होंने एक न सुनी यहां तक कि धमकाकर उससे पच्चीस रुपए वसूल किए किंतु चलते समय विनय ने रुपए वापस करा दिए हां हलवाई को ताकीद कर दी कि ऐसी खराब मिठाइयां न बनाया करे और तेल की चीज के घी के दाम ना लिया करे दूसरे दिन दोनों आदमी दस बजते बजते उदयपुर पहुंच गए पहला आदमी जो उन्हें दिखाई दिया वो स्वयं सरदार साहब थे वो टमटम पर बैठे हुए दरबार से आ रहे थे विनय को देखते ही घोड़ा रोक दिया और पूछा आप कहा विनय ने कहा यहीं तो आ रहा था सरदार कोई मोटर न मिला हां ना मिला होगा तो टेलीफोन क्यों न कर दिया यहां से सवारी भेज दी जाती व्यर्थ इतना कष्ट उठाया विनय मुझे पैदल चलने का अभ्यास है विशेष कष्ट नहीं हुआ मैं आज आपसे मिलना चाहता हूं और एकांत में आप कब मिल सकेंगे सरदार आपके लिए समय निश्चित करने की जरूरत नहीं जब जी चाहे चले आइएगा बल्कि वहीं ठहरिएगा भी विनय अच्छी बात है सरदार साहब ने घोड़े को चाबुक लगाया और चल दिए यह ना हो सका कि विनय को भी बिठा लेते क्योंकि उनके साथ नायक को भी बैठाना पड़ता विनय सिंह ने एक तांगा किया और थोड़ी देर में सरदार साहब के मकान पर जा पहुंचे सरदार साहब ने पूछा इधर कई दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला आपके साथ के और लोग कहां हैं कुछ मिसेस क्लार्क का पता चला विनय साथ के आदमी तो पीछे हैं लेकिन मिसेस क्लार्क का कहीं पता ना चला सारा परिश्रम विफल हो गया वीरपाल की तो मैंने टोह लगा ली उसका घर भी देखाया पर मिसेस क्लार्क की खोज न मिली सरदार साहब ने विस्मित होकर कहा ये आप क्या कह रहे हैं मुझे जो सूचना मिली थी वो तो यह कहती है कि आपसे मिसेस क्लार्क की, की मुलाकात हुई और अब मुझे आपसे होशियार रहना चाहिए देखिए मैं वो खत आपको दिखाता हूं यह कह कहकर सरदार साहब मेज के पास गए एक बादामी मोटे कागज पर लिखा हुआ खत उठा लाए और विनय सिंह के हाथ में रख दिया जीवन में यह पहला अवसर था कि विनय ने असत्य का आश्रय लिया था चेहरे पर हवाइया उड़ने लगी बात क्यों करने बाहें ये समझ में ना आया नायक भी फर्श पर बैठे थे समझ गए कि असमंजस में पड़े हुए हैं झूठ बोलने और बातें बनाने में अभ्यस्त थे बोले कुंवर साहब जरा मुझे दीजिए किसका खत है विनय, इंद्रदत्त का। राम ओहो oh, oh, उस पगले का खत है वही लौंडा ना जो सेवा समिति में आकर गाया करता था उसके मां बाप ने घर से निकाल दिया था सरकार पगला है ऐसी ही ऊटपटांग बातें किया करता है सरदार नहीं किसी पगले लौंडे की लेखन शैली ऐसी नहीं हो सकती बड़ा चतुर आदमी है इसमें कोई संदेह नहीं उसके पत्र इधर कई दिनों से बराबर मेरे पास आ रहे हैं कभी मुझे धमकाता है कभी नीत के उपदेश देता है किंतु जो कुछ कहता है शिष्टाचार के साथ एक भी अशिष्ट अथवा अनर्गल शब्द नहीं होता अगर ये वही इंद्रदत्त है जिसे आप जानते हैं तो और भी आश्चर्य है संभव है उसके नाम से कोई दूसरा ही आदमी पत्र लिखता हो यह कोई साधारण शिक्षा पाया हुआ आदमी नहीं मालूम होता विनय सिंह तो ऐसे सिट पिटा गए जैसे कोई सेवक अपने स्वामी का संदूक खोलता हुआ पकड़ा जाए मन में झुंझला रहे थे कि मैंने क्यों मिथ्या भाषण किया मुझे छिपाने की जरूरत ही क्या थी लेकिन इंद्रदत्त का इस पत्र से क्या उद्देश्य है क्या मुझे बदनाम करना चाहता है नायक कोई दूसरा ही आदमी होगा उसका मतलब यही है कि यहाँ के हाकिमों को कुंवर साहब से भड़का दें क्यों भैया समिति में कोई विद्वान आदमी था विनय सभी विद्वान थे उनमें मूर्ख कौन है इंद्रदत्त भी उच्च कोटि की शिक्षा पाए हुए हैं पर मुझे न मालूम था कि वो मुझसे इतना द्वेष रखता है ये कहकर विनय ने सरदार साहब को लज्जित नेत्रों से देखा असत्य का रूप प्रतिक्षण भयंकर तथा मिथ्यांधकार और भी सघन होता जाता था तब वो सचाते हुए बोले सरदार साहब क्षमा कीजिएगा मैं आपसे झूठ बोल रहा था इस पत्र में जो कुछ लिखा है वह अक्षरशाह सत्य है निस्संदेह मेरी मुलाकात मिसेज क्लार्क से हुई मैं इस घटना को आपसे गुप्त रखना चाहता था क्योंकि मैंने उन्हें इसका वचन दे दिया था वो वहां बहुत आराम से है यहां तक कि मेरे बहुत आग्रह करने पर भी मेरे साथ ना आई सरदार साहब ने बेपरवाही से कहा राजनीति में वचन का बहुत महत्व नहीं है अब मुझे आपसे चौकन्ना रहना पड़ेगा अगर इस पत्र ने मुझे सारी बातों का पर्चा न दे दिया होता तो आपने तो मुझे मुगालता देने में कोई बात उठाना रखी थी आप जानते हैं हमें आजकल इस विषय में गवर्नमेंट से कितनी धमकियां मिल रही हैं यो कही मिसेज क्लार्क की सकुशल लौट आने पर ही हमारी कारगुजारी निर्भर है खैर ये क्या बात है मिसिज क्लार्क आए क्यों नहीं क्या बदमाशों ने उन्हें आने ना दिया विनय वीरपाल तो बड़ी खुशी से उन्हें भेजना चाहता था यही एक साधन है जिससे वो अपनी प्राण रक्षा कर सकता है लेकिन वो खुद ही आने पर तैयार न हुई सरदार मिस्टर क्लार्क से नाराज तो नहीं है विनय हो सकता है जिस दिन विद्रोह हुआ था मिस्टर क्लार्क नशे में अचेत पड़े थे शायद इसी कारण उनसे चिड़ गई हो ठीक ठीक कुछ नहीं कह सकता हाँ उनसे भेंट होने से ये बात स्पष्ट हो गई कि हमने जसवंत नगर वालों का दमन करने में बहुत सी बातें न्याय विरुद्ध की हमें शंका थी कि विद्रोही उन्हें मिसेस क्लार्क को कोई या तो कैद कर रखा है या मार डाला है इसी शंका पर हमने दमन नीति का व्यवहार किया सबको एक लाठी से हाका किंतु दो बातों में से एक भी सचना निकली मिसेस क्लार्क जीवित है और प्रसन्न है वो वहां से स्वयं नहीं आना चाहती जसवंत नगर वाले अकार ही हमारे कोप के भागी हुए और मैं आपसे बड़े आग्रह से प्रार्थना करता हूं कि उन गरीबों पर दया होनी चाहिए सैकड़ों निरपराधियों की गर्दन पर छुरी फिर रही है सरदार साहब जानबूझकर किसी पर अन्याय न करना चाहते थे पर अन्याय कर चुकने के बाद अपनी भूल स्वीकार करने का उन्हें साहस न होता था न्याय करना उतना कठिन नहीं है जितना अन्याय का शमन करना सोफी के गुम हो जाने से उन्हें केवल गवर्नमेंट की वक्र दृष्टि का भय था पर सोफी का पता मिल जाना समस्त देश के सामने अपनी अयोग्यता और निशंसता का ढंका पीटना था मिस्टर क्लार्क को खुश करके गवर्नमेंट को खुश किया जा सकता था पर प्रजा की जबान इतनी आसानी से न बंद की जा सकती थी सरदार साहब ने कुछ सखचाते हुए कहा यह तो मैं मान सकता हूं कि मिसेस क्लार्क जीवित हैं, लेकिन आप तो क्या ब्रह्मा भी आकर कहें कि वो वहां प्रसन्न है और आना नहीं चाहती तो भी मैं स्वीकार न करूंगा ये बच्चों की सी बात है किसी को अपने घर से इतनी अरुचि नहीं होती कि वो शत्रुओं के साथ रहना पसंद करे विद्रोहियों ने मिसेस क्लार्क को, को यह कहने के लिए मजबूर किया होगा वे क्लार्क को, को उस वक्त तक न छोड़ेंगे जब तक हम सारे कैदियों को मुक्त न कर दें। दे विजेताओं की नीति है और मैं इसे नहीं मान सकता मिसिज क्लार्क को, को कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जा रही है और उन्होंने उन यात्राओं से बचने के लिए आपसे सिफारिश की है और कोई बात नहीं है विनय मैं इस विचार से सहमत नहीं हो सकता मिसेस क्लार्क बहुत प्रसन्न दिखाई देती थी पीड़ित हृदय कभी इतना निशंक नहीं हो सकता सरदार ये आपकी आंखों का दोष है अगर मिसेस क्लार्क स्वयं आकर मुझसे कहें कि मैं बड़े आराम से हूं तो भी मुझे विश्वास न आएगा आप नहीं जानते ये लोग किन सिद्धियों से स्वाधीनता पर जान देने वाले प्राणियों पर भी आतंक जमा लेते हैं यहां तक कि उनके पंजे से निकल आने पर भी उन्हीं किसी कहता है और उन्हीं करता है। मैं एक जमाने में पुलिस का कर्मचारी था आपसे सच कहता हूं मैंने कितने ही राजनीतिक अभियोगों में बड़े बड़े व्रतधारियों से ऐसे अपराध स्वीकार करा दिए जिनकी उन्होंने कल्पना तक न की थी वीरपाल सिंह इस विषय में हमसे कहीं चतुर है विनय सरदार साहब अगर थोड़ी देर के लिए मुझे ये विश्वास भी हो जाए कि मिसेस क्लार्क ने दबाव में आकर मुझसे ये बातें कही हैं तो भी अब ठंडे हृदय से विचार करने पर मुझे ज्ञात हो रहा है कि हमें इतनी निर्दयता से दमन न करना चाहिए था अब उन अभियुक्तों पर कुछ रियायत होनी चाहिए सरदार रियायत राजनीति में पराजय का सूचक है अगर मैं ये भी मान लू कि मिसिस क्लार्क वहां आराम से हैं और स्वतंत्र हैं हमने जसवंत नगर वालों पर घोर अत्याचार किया फिर भी मैं रियायत करने को तैयार नहीं हूं रियायत करना अपनी दुर्बलता और भ्रांति की घोषणा करना है आप जानते हैं, का परिणाम क्या होगा? विद्रोही के हौसले बढ़ जाएंगे उनके दिल से रियासत का भय जाता रहेगा और जब भय न रहा तो राज्य भी नहीं रह सकता राज्य व्यवस्था का आधार न्याय नहीं भय है भय को आप निकाल दीजिए और राज्य विध्वंस हो जाएगा फिर अर्जुन की वीरता और युधिष्ठिर न्याय भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता सौ दो सौ निरपराधियों का जेल में रहना राज ना रहने से कहीं अच्छा है मगर मैं उन विद्रोहियों को निरपराध क्यों कर मान लू कई हजार आदमियों का सशस्त्र एकत्र हो जाना यह सिद्ध करता है कि वहां लोग विद्रोह करने के विचार से ही गए थे विनय किंतु जो लोग उसमें सम्मिलित ना थे वे तो बेकसूर है सरदार कदापि नहीं उनका कर्तव्य था कि अधिकारियों को पहले ही से सचेत कर देते एक चोर को किसी के घर में सेंध लगाते देखकर आप घर वालों को जगाने की चेष्टा न करें तो आप स्वयं चोर की सहायता कर रहे हैं उदासीनता बहुधा अपराध से भी भयंकर होती है विनय कम से कम इतना तो कीजिए कि जो लोग मेरी शहादत पर पकड़े गए हैं उन्हें बरी कर दीजिए सरदार असंभव है विनय मैं शासन नीति की नाते नहीं दया और सौजन्य की नाते आपसे यह विनीत आग्रह करता हूं सरदार कह दिया अब हाईजान की असंभव है आप इसका परिणाम नहीं सोच रहे विनय, लेकिन मेरी प्रार्थना को स्वीकार न करने का परिणाम भी अच्छा न होगा आप समस्या को और जटिल बना रहे हैं सरदार मैं खुले हुए विद्रोह से नहीं डरता डरता हूं केवल सेवकों से प्रजा के हितैषियों से और उनसे यहां की प्रजा का जी भर गया है बहुत दिन बीत जाएंगे इसके पहले की प्रजा देश सेवकों पर फिर विश्वास करे विनय अगर इसी नियत से आपने मेरे हाथों प्रजा का अनिष्ट कराया तो आपने मेरे साथ घोर विश्वासघात किया लेकिन मैं आपको सतर्क की देता हूं कि यदि आपने मेरा अनुरोध न माना तो आप रियासत में ऐसा विप्लव मचा देंगे जो रियासत की चढ़ हिला देगा मैं यहां से मिस्टर क्लार्क के पास जाता हूँ उनसे भी यही अनुरोध करूँगा और यदि वो भी न सुनेंगे तो हिज हाइनेस की सेवा में यही प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा अगर उन्होंने भी न सुना तो फिर इस रियासत का मुझसे बड़ा और कोई शत्रु न होगा ये कहकर विनय सिंह उठ खड़े हुए और नायक राम को साथ लिए मिस्टर क्लार्क के बंगले पर जा पहुंचे वो आज ही अपने शिकारी मित्रों को विदा करके लौटे थे और इस समय विश्राम कर रहे थे विनय ने अर्दली से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब कुछ काम कर रहे हैं विनय बाग में टहलने लगे जब आध घंटे तक साहब ने ना बुलाया तो उठे और सीधे क्लार्क के कमरे में घुस गए वो इन्हें देखते ही उठ बैठे और बोले आइए आइए आप यही की याद कर रहा था कहिए क्या समाचार है सोफिया का पता तो आप लगा ही आए होंगे विनय जी हां लगा आया ये कहकर विनय ने क्लार्क से भी वही कथा कही जो सरदार साहब से कही थी और वही अनुरोध किया क्लार्क मिस सोफिया आपके साथ क्यों नहीं आई विनय ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन वहां उन्हें कोई कष्ट नहीं है क्लार्क तो फिर आपने नई खोज क्या की मैंने तो समझा था शायद आपके आने से इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ेगा ये देखिए सोफिया का पत्र है आज ही आया है इसे आपको दिखा तो नहीं सकता पर इतना कह सकता हूं कि वो इस वक्त मेरे सामने आ जाए तो उस पर पिस्तौल चलाने में एक क्षण भी विलंब न करूंगा अब मुझे मालूम हुआ कि धर्म पराणता छल और कुटिलता का दूसरा नाम है इसकी धर्मनिष्ठा ने मुझे बड़ा धोखा दिया शायद कभी किसी ने इतना बड़ा धोखा न खाया होगा मैंने समझा था धार्मिकता से साहदयता उत्पन्न होती है पर यह मेरी भ्रांति थी मैं इसकी धर्मनिष्ठा पर रीझ गया मुझे इंग्लैंड की रंगीली युवतियों से निराशा हो गई थी सोफिया का सरल स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति देखकर मैंने समझा मुझे इच्छित वस्तु मिल गई अपने समाज की उपेक्षा करके मैं उसके पास आने जाने लगा और अंत में प्रपोज किया सोफिया ने स्वीकार तो कर लिया पर कुछ दिनों तक विवाह को स्थगित रखना चाहा। मैं क्या जानता था कि उसके दिल में क्या है राजी हो क्या उसी अवस्था में वो मेरे साथ यहां आई बल्कि यों कहिए कि वही मुझे यहां लाई दुनिया समझती है वो मेरी विवाहता थी कदापि नहीं हमारी तो मंगनी भी ना हुई थी अब जाकर रहस्य खुला कि वो बोलसेविकों की एजेंट है उसके एक एक शब्द से उसकी बोलसेविक प्रवृत्ति टपक रही है प्रेम का स्वांग भरकर वो अंग्रेजों के आंतरिक भावों का ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी उसका ये उद्देश्य पूरा हो गया मुझसे जो काम निकल सकता था वो निकालकर उसने मुझे दुत्कार दिया है विनय सिंह तुम नहीं अनुमान कर सकते कि मैं उससे कितना प्रेम करता था इस अनुपम रूप राशि के नीचे इतनी घोर कुटिलता मुझे धमकी दी है कि इतने दिनों में अंग्रेजी समाज का मुझे जो कुछ अनुभव हुआ है उसे मैं भारतवासियों के विनोदार्थ प्रकाशित कर दूंगी वो जो कुछ कहना चाहती है मैं स्वयं क्यों न बतला दू अंग्रेज जाति भारत को अनंत काल तक अपने साम्राज्य का अंग बनाए रखना चाहती है कंजर्वेटिव हो या लिबरल रेडिकल हो या लेबर नेशनलिस्ट हो या सोशलिस्ट इस विषय में सभी एक ही आदर्श का पालन करते हैं सोफी के पहले मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि रेडिकल और लेबर नेताओं के धोखे में ना आओ कंजर्वेटिव दल में और चाहे कितनी ही हो, वो निर्भीक है तीक्ष्ण सत्य से नहीं डरता रेडिकल और लेबर अपने पवित्र और उज्जवल सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए ऐसी आशाप्रद बातें कह डालते हैं जिनको व्यवहार में लाने का उन्हें साहस नहीं हो सकता धिपत्य त्याग करने की वस्तु नहीं है संसार का इतिहास केवल एक शब्द आधिपत्य प्रेम पर समाप्त हो जाता है मानव स्वभाव भी वही है जो सृष्टि के आदि में था अंग्रेज जाति कभी त्याग के लिए उच्च सिद्धांतों पर प्राण देने के लिए प्रसिद्ध नहीं रही हम सब के सब मैं लेबर हूं साम्राज्यवादी है अंतर केवल उस नीति में जो भिन्न भिन्न दल इस जाति पर आधिपत्य जमाए रखने के लिए ग्रहण करते हैं कोई कठोर शासन का उपासक है कोई सहानुभूति का कोई चिकनी चुपड़ी बातों से काम निकालने का बस वास्तव में नीति कोई है ही नहीं केवल उद्देश्य है और वो ये कि क्योंकर कर हमारा आधिपत्य उत्तरोत्तर सुदृढ़ हो यही वो गुप्त रहस्य है जिसको प्रकट करने की मुझे धमकी दी गई है ये पत्र मुझे ना मिला होता तो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा रहता और मैं सूफी के लिए क्या कुछ न कर डालता पर इस पत्र ने मेरी आंखें खोल दी और अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता बल्कि आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इस बाल सेवक आंदोलन को शांत करने में रियासत की सहायता कीजिए सोफी जैसी चतुर कार्यशील धुन की पक्की युवती के हाथों में यह आंदोलन कितना भयंकर हो सकता है इसका अनुमान करना कठिन नहीं है विना यहां से भी निराश होकर बाहर निकले तो सोचने लगे अब महाराजा साहब के पास जाना व्यर्थ है साफ कह देंगे जब मंत्री और एजेंट कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूं लेकिन जी ना माना तांगे वाले को राजभवन की ओर चलने का हुक्म दिया नायक राम क्या गिटपिट करता रहा आया राह पर विनय यही राह पर आ जाता तो महाराजा साहब के पास क्यों चलते नायक राम हजार दो हजार मांगता हो तो दे क्यों नहीं देते अफसर छोटे हो या बड़े सभी लोग होते विनय क्या पागलों की सी बातें करते हो अंग्रेजों में अगर ये बुराइयां होती तो इस देश से ये लोग कब के सिधार गए होते ये अंग्रेज भी रिश्वत लेते हैं देवता नहीं है पहले पहल जो अंग्रेज यहां आए थे वे तो पूरे डाकू थे लेकिन अपने राज्य का अपकार करके ये लोग कभी अपना उपकार नहीं करते रिश्वत भी लेंगे तो उसी दशा में जब राज्य को उससे कोई हानि ना पहुंचे नायक राम हो रहे तांगा राजभवन की ओर जा रहा था रास्ते में कई सड़कें कई पाठशालाएं कई चिकित्सालय मिले इन सबों के नाम अंग्रेजी थे यहां तक कि एक पार्क मिला वो भी किसी अंग्रेज एजेंट के नाम से अलंकृत था ऐसा जान पड़ता था कोई भारतीय नगर नहीं अंग्रेजों का शिविर है तांगा जब राजभवन के सामने पहुंचा तो विनय सिंह उतर पड़े और महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास गए ये एक अंग्रेज था विनय से हाथ मिलाते हुए बोला महाराजा साहब तो अभी पूजा पर हैं ग्यारह बजे बैठा था चार बजे उठेगा क्या आप लोग इतनी देर तक पूजा किया करता है विनय हमारे यहां ऐसे ऐसे पूजा करने वाले हैं जो कई कई दिन तक समाधि में मग्न रहते हैं पूजा का वो भाग जिसमें परमात्मा या अन्य देवताओं से कल्याण की याचना की जाती है शीघ्र ही समाप्त हो जाता है लेकिन वो भाग जिसमें योग क्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि की जाती है बहुत विषद होता है सेक्रेटरी हम जिस राजा के साथ पहले था वो सवेरे से दो बजे तक पूजा करता था तब भोजन करता था और चार बजे सोता था फिर नौ बजे पूजा पर बैठ जाता था और दो बजे रात को उठता था वो एक घंटे के लिए सूर्यास्त के समय बाहर निकलता था पर इतनी लंबी पूजा मेरे विचार में अस्वाभाविक है मैं समझता हूं कि ये ना तो उपासना है ना आत्मशुद्धि की क्रिया केवल एक प्रकार की अकर्मण्यता है विनय का चित्त इस समय इतना व्यग्र हो रहा था कि उन्होंने इस कटाक्ष का कुछ उत्तर न दिया सोचने लगे अगर राजा साहब ने भी साफ जवाब दिया तो मेरे लिए क्या करना उचित होगा अभी इतने बेगुनाहों के खून से हाथ रंगे हुए हैं कहीं सोफी ने गुप्त हत्याओं का अभिनय आरंभ किया तो उनका खून भी मेरी ही गर्दन पर होगा इस विचार से वो इतने व्याकुल हुए कि एक ठंडी सांस लेकर आराम कुर्सी पर लेट गए और आंखें बंद कर लें यौ वो नित्य संध्या करते थे पर आज पहली बार ईश्वर से दया प्रार्थना की रात भर के जागे दिन भर के थके थे ही एक झपकी आ गई जब आंखें खुली तो चार बज चुके थे सेक्रेटरी से पूछा अब तो हिजाइनस पूजा पर से उठ गए होंगे सेक्रेटरी आपने तो एक लंबी नींद ले ली ये कहकर उसने टेलीफोन द्वारा कहा कुंवर विनय सिंह हिजाइनस से मिलना चाहते हैं एक क्षण में जवाब आया आने दो विनय सिंह महाराज के दीवाने खास में पहुंचे वहां कोई सजावट न थी केवल दीवारों पर देवताओं के चित्र लटके हुए थे कालीन के फर्श पर सफेद चादर बिछी हुई थी महाराजा साहब मसनत पर बैठे हुए थे उनकी देह पर केवल एक रेशमी चादर थी और गले में एक तुलसी की माला मुख से साधुता झलक रही थी विनय को देखते ही बोले आओजी बहुत दिन लगा दिए मिस्टर क्लार्क की मेम का कुछ पता चला विनय जी हाँ वीरपाल के घर हैं और बड़े आराम से हैं वास्तव में अभी मिस्टर क्लार्क से उसका विवाह नहीं हुआ है केवल मंगनी हुई है इनके पास आने पर राजी नहीं होती हैं कहती हैं मैं यहीं बड़े आराम से हूं और मुझे भी ऐसा ही ज्ञात होता है महाराजा हरी हरी ये तो तुमने विचित्र बात सुनाई इनके पास आती ही नहीं समझ गया उन सबों ने वशीकरण कर दिया होगा शिव शिव इनके पास आती ही नहीं विनय अब विचार कीजिए कि वो तो जीवित हैं और सुखी हैं और यहां हम लोगों ने कितने ही निरपराधियों को जेल में डाल दिया कितने ही घरों को बर्बाद कर दिया और कितनों ही को शारीरिक दंड दिए महाराजा शिव शिव घोर अनर्थ हुआ विनय ब्रह्म में हम लोगों ने गरीबों पर कैसे कैसे अत्याचार किए कि उनकी याद ही से रोमांच हो आता है महाराज बहुत उचित कहते हैं घोर अनर्थ हुआ ही ये बात लोगों को मालूम हो जाएगी जनता में हाहाकार मच जाएगा इसलिए अब यही उचित है कि हम अपनी भूल स्वीकार कर लें और कैदियों को मुक्त कर दें महाराजा हरी हरी ये कैसे होगा बेटा राजो से भी कहीं भूल होती है शिव शिव राजा तो ईश्वर का अवतार है हरी हरी वो एक बार जो कर देता है उसे फिर नहीं मिटा सकता शिव शिव राजा का शब्द ब्रह्मलेख है वो नहीं मिट सकता हरी हरी विनय अपनी भूल स्वीकार करने में जो गौरव है वो अन्याय को चिरायु रखने में नहीं अधीशरों के लिए क्षमा ही शोभा देती है कैदियों को मुक्त करने की आज्ञा दी जाए जुर्माने के रुपए लौटा दिए जाए और जिन्हें शारीरिक दंड दिए गए हैं उन्हें धन देकर संतुष्ट किया जाए इससे आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी लोग आपका यश गाएंगे और मुक्त कंठ से आशीर्वाद देंगे महाराजा शिव शिव बेटा तुम तो राजनीति की चालें नहीं जानते यहां एक कैदी भी छोड़ा गया और रियासत पर वज्र गिरा सरकार कहेगी मैम को न जाने किस नियत से छिपाए हुए हैं कदाचित उस पर मुहित है तभी तो पहले दंड का स्वांग भरकर अब विद्रोहियों को छोड़े देता है शिव शिव रियासत धूल में मिल जाएगी रसातल को चली जाएगी कोई न पूछेगा कि ये बात सच है या झूठ कहीं इस पर विचार न होगा हरी हरी हमारी दशा साधारण अपराधियों से भी गई बीती है उन्हें तो सफाई देने का अवसर दिया जाता है न्यायालय में उन पर कोई धारा लगाई जाती है और उसी धारा के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता है हमसे कौन सफाई लेता है हमारे लिए कौन सा न्यायालय है हरी हरी हमारे लिए ना कोई कानून है ना कोई धारा जो अपराध चाह लगा दिया जो दंड चाह दे दिया ना कहीं अपील है ना फरियाद राजा विषय प्रेमी कहलाते ही है उन पर यह दोषारोपण होते कितनी देर लगती है कहा जाएगा तुमने क्लार्क की अतिरूपवती मेम को अपने रनिवास में छिपा लिया और झूठ मूठ उड़ा दिया कि वो गुम हो गई हरी हरी शिव शिव सुनता हूं बड़ी रूपवती स्त्री है चांद का टुकड़ा है अप्सरा है बेटा इस अवस्था में ये कलंक न लगाओ वृद्धावस्था भी हमें ऐसे कुछ दोषों से नहीं बचा सकती मशहूर है राजा लोग रसादी का सेवन करते हैं इसलिए जीवन पर्यंत हष्ट पुष्ट बने रहते हैं शिव शिव ये राज नहीं है अपने कर्मों का दंड है बुरे शिव शिव, अब कुछ नहीं हो सौ पचास निर्दोष मनुष्यों का जेल में पड़ा रहना कोई असाधारण बात नहीं वहां भी तो भोजन वस्त्र मिलता ही है अब तो जेल खानों की दशा बहुत अच्छी है नए नए कुर्ते दिए जाते हैं भोजन भी अच्छा दिया जाता है हाँ तुम्हारी खातिर से इतना कर सकता हूं कि जिन परिवारों का कोई रक्षक न रह गया हो अथवा जो जुर्माने के कारण दरिद्र हो गए हो उन्हें गुप्त रीत से कुछ सहायता दे दी जाए हरी हरी तुम अभी क्लार्क के पास तो नहीं गए थे विनय गया था वहीं से तो आ रहा हूं महाराजा घबराकर उनसे तो ये नहीं कह दिया कि मैन साहब बड़े आराम से हैं और आने पर राजी नहीं है विनय ये भी कह दिया छिपाने की कोई बात न थी किसी भांति उन्हें धैर्य तो हो महाराजा जांग पर हाथ पटक कर सर्वनाश कर दिया हरी हरी चौपट नाश कर दिया शिव शिव आग तो लगा दिया मेरे पास क्यों आए हो शिव शिव क्लार्क कहेगा कैदी कैद में आराम से है तो इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है अवश्य कहेगा ऐसा कहना स्वाभाविक भी है मेरे अदिन आ गए शिव शिव मैं इस का क्या उत्तर दूंगा भगवान तुमने घोर संकट में डाल दिया यही कहते हैं बचपन की बुद्धि वहां ना जाने कौन सा शुभ समाचार कहने दौड़े थे पहले प्रजा को भड़काया रियासत में आग लगाई अब ये दूसरा आघात किया मूर्ख तुझे क्लार्क से कहना चाहिए था वहां मैम को नाना प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं अनेक यातनाएं है मिल रही हैं ओह शिव शिव सहसा प्राइवेट सेक्रेटरी ने फोन में कहा मिस्टर क्लार्क आ रहे हैं महाराजा ने खड़े होकर कहा आ गया यमदूत आ गया कोई है कोट पतलून लाओ तुम जाओ विनय चले जाओ रियासत से चले जाओ फिर मुझे मुंह मत दिखाना जल्दी पगड़ी लाओ यहां से उगालदान हटा दो विनय को आज राजा से घृणा हो गई सोचा इतना नैतिक पतन इतनी कायरता यो राज्य करने से डूब मरना अच्छा है वो बाहर निकले तो नायक राम ने पूछा कैसी छनी विनय इनको तो मारे भाई के आप ही जानने के लिए जाती है ऐसा डरते हैं मानो मिस्टर क्लार्क कोई शेर हैं और इन्हें आते ही आते खा जाएंगे मुझसे तो इस दशा में एक दिन भी न रहा जाता नायक राम भैया मेरी तो अब सलाह है कि घर लौट चलो इस जंजाल में कब तक जान खा विनय ने सजल नयन होकर कहा पंडा जी कौन मुंह लेकर घर जाऊं मैं अब घर जाने योग्य नहीं रहा माताजी मेरा मुंह ना देखेंगे चला था जाति की सेवा करने जाता हूं सैकड़ों परिवारों का सर्वनाश करके मेरे लिए तो अब डूब मरने के सिवा और कुछ नहीं रहा ना घर का रहा ना घाट का मैं समझ गया नायकराम मुझसे कुछ न होगा मेरे हाथों किसी का उपकार ना होगा मैं विष बोने ही के लिए पैदा किया गया हूं मैं सर्प हूं जो काटने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता जिस पामर प्राणी को प्रांत का प्रांत गालियां दे रहा हो जिसके अहित के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हो उसे संसार पर भार स्वरूप रहने का क्या अधिकार है आज मुझ पर कितने बेकसों की आहें पड़ रही हैं? मेरे कारण कितना आंसू बहा है उसमें मैं डूब सकता हूं मुझे जीवन से भय लग रहा है जितना जीऊंगा उतना ही अपने ऊपर पापों का भार बढ़ाऊंगा इस वक्त अगर अचानक मेरी मृत्यु हो जाए तो समझू ईश्वर ने मुझे उबार लिया इस तरह ग्लानी में डूबे हुए विनय उस मकान में पहुंचे जो रियासत की ओर से उन्हें ठहरने को मिला था विनय को देखते ही नौकर चाकर दौड़े कोई पानी खींचने लगा कोई झाड़ू देने लगा कोई बर्तन धोने लगा विनय तांगे से उतरकर सीधे दीवान खाने में गए अंदर कदम रखा ही था कि मेज पर बंद लिफाफा मिला विनय का हृदय धक-धक करने लगा ये रानी जानवी का पत्र था लिफाफा खोलने की हिम्मत न पड़ी कोई माता परदेश में पड़े हुए बीमार बेटे का तार पाकर इतनी शंका तुर होती होगी लिफाफा हाथ में लिए हुए सोचने लगे इसमें मेरी के सिवा और क्या होगा इंद्रदत्त ने जो कुछ कहा है वही तीव्र शब्दों में दोहराया लिफाफा जो रख दिया और सोचने लगे अब क्या करना चाहिए क्यों ना यहां बाजार में खड़े होकर जनता को सूचित कर दूं कि दरबार तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है लेकिन इस समय पीड़ित जनता को सहायता की जरूरत है धन कहां से आए पिताजी को लिखू की आप इस समय मेरे पास जितने रुपए भेज सकें भेज दीजिए रुपए आ जाएं तो यहां अनाथों में बांट दो। नहीं सबसे पहले वॉयस राय से मिलूं और यहां की यथार्थ स्थिति उनसे बयान करूं संभव है वो दरबार पर दबाव डालकर कैदियों को मुक्त करा दें। यही ठीक है अब मुझे सब काम छोड़कर वायस राय से मिलना चाहिए वो यात्रा की तैयारियां करने लगे लेकिन रानी जी के पत्र की याद सिर पर लटकती हुई नंगी तलवार की भांति उन्हें उद्विग्न कर रही थी आखिर उनसे ना रहा गया पत्र खोलकर पढ़ने लगे विनय आज से कई मास पहले मैं तुम्हारी माता होने पर गर्व करती थी पर आज तुम्हें पुत्र कहते हुए लज्जा से गड़ी जाती हूं तुम क्या थे क्या हो गए और अगर यही दशा रही तो अभी और ना जाने क्या हो जाओगे अगर मैं जानती कि तुम इस भांति मेरा सिर नीचा करोगे तो आज तुम इस संसार में ना होते निर्दयी इसीलिए तूने मेरी कोख में जन्म लिया था इसीलिए मैंने तुझे अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला था चित्रकार जब कोई चित्र बनाते बनाते देखता है कि इससे मेरे मन के भाव व्यक्त नहीं होते तो वो तुरंत उसे मिटा देता है उसी भांति मैं तुझे भी मिटा देना चाहती हूं मैंने ही तुम्हें रचा है मैंने ही तुम्हें यह देह प्रदान की है आत्मा कहीं से आई हो देह मेरी है मैं उसे तुमसे वापस मांगती हूं अगर तुम में अब भी कुछ आत्मसम्मान है तो मेरी यमानत मुझे लौटा दो तो तुम्हें मुझे अभिलाषा पूरी करोगे या अन्य अभिलाषाओं की भांति इसे भी धूल में मिला दोगे मैं अब भी तुम्हें इतना लज्जा शून्य नहीं समझती नहीं तुम्हें स्वयं आती और तुम्हारे मर्म स्थल से वो वस्तु निकाल लेती जो तुम्हारी कुमति का मूल है क्या तुम्हें तो मालूम नहीं कि संसार में कोई ऐसी वस्तु भी है जो संतान से अधिक प्रिय होती है वो आत्मगौरव है अगर तुम्हारे जैसे मेरे सौ पुत्र होते तो मैं उन सबों को उसकी रक्षा के लिए बलिदान करती थी तुम समझते होगे मैं क्रोध से बावली हो गई हूं यह क्रोध नहीं है अपनी आत्मवेदना का रोदन है जिस माता की लेखनी से ऐसे निर्दय शब्द निकले उसके शोक निराश और लज्जा का अनुमान तुम जैसे दुर्बल प्राणी नहीं कर सकते अब मैं और कुछ न लिखूंगी तुम्हें समझाना व्यर्थ है जब उम्र भर की शिक्षा निष्फल हो गई तो एक पत्र की शिक्षा का क्या फल होगा अब केवल दो इच्छाएं हैं ईश्वर से तो ये कि तुम जैसी संतान सातवें वैरी को भी ना दे और दूसरे ये कि अपने जीवन की क्रूर लीला को समाप्त करो विना ये पत्र पढ़कर रोए नहीं क्रुद्ध नहीं हुए ग्लानित भी नहीं हुए उनके नेत्र गर्वोत्तेजना से चमक उठे मुखमंडल पर आरक्त तेज की आभा दिखाई दी जैसे किसी कविश्वर के मुख से अपने पूर्वजों की वीर गाथा सुनकर मन चले राजपूत का मुख तमतमा उठे माता तुम्हें धन्य है स्वर्ग में बैठी हुई वीर राजपुतानियों की वीर आत्माएं तुम्हारी आदर्शवादिता पर गर्व करती होंगी मैंने अब तक तुम्हारी अलौकिक वीरता का परिचय न पाया था तुमने भारत की विदेशियों का मस्तक उन्नत कर दिया देवी मैं स्वयं अपने को तुम्हारा पुत्र कहते हुए लज्जित हूं हु। हां मैं तुम्हारा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं तुम्हारे फैसले के आगे सिर झुकाता हूं अगर मेरे पास सौ जाने होती तो सबों को तुम्हारे आत्मगौरव की रक्षा के लिए बलिदान कर देता अभी इतना निर्लज नहीं हुआ हूं हु। लेकिन यो नहीं मैं तुम्हें इतना संतोष देना चाहता हूं कि तुम्हारा पुत्र जीना नहीं जानता पर मरना जानता है अब विलंब क्यों जीवन में जो कुछ ना करना था वो सब कुछ कर चुका उसके अंत का इससे उत्तम और कौन अवसर मिलेगा ये मस्तक के केवल एक बार तुम्हारे चरणों पर तड़पेगा संभव है अंतिम समय तुम्हारा पवित्र आशीर्वाद पा जाऊं शायद तुम्हारे मुख से ये पावन शब्द निकल जाए कि मुझे तुझसे ऐसी ही आशा थी तू जीना ना जाना लेकिन मरना जानता है यदि अंत समय भी तुम्हारे मुख से प्रिय पुत्र ये दो शब्द सुन सका तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी और नरक में भी सुख का अनुभव करेगी काश ईश्वर ने पर दिए होते तोड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाता विनय ने बाहर की तरफ देखा सूर्यदेव किसी लज्जित प्राणी की भांति अपना कांतिहीन मुख पर्वतों की आड़ में छिपा चुके थे नायक राम मारे भंग घोट रहे थे ये काम वो सेवकों से नहीं लेते थे कहते ये भी एक विद्या है कोई हल्दी मसाला तो है नहीं कि जो चाहे पीस दे इसमें बुद्धि खर्च करनी पड़ती है तब जाकर बूटी बनती है कल नागा भी हो गया तनमय होकर भंग पीसते और रामायण की दो चार चौपाइयां जो याद थी लय से गाते थे इतने में विनय ने बुलाया नायक राम क्या है भैया आज मजेदार बूटी बन रही है तुमने कभी काहे को पी होगी आज थोड़ी सी ले लेना सारी थकावट भाग जाएगी विनय अच्छा इस वक्त तो बूटी रहने दो अम्मा जी का पत्र आया है घर चलना है एक तांगा ठीक कर लो नायक राम भैया तुम्हारे तो सब काम उतावली के होते हैं घर चलना है तो कल आराम से चलेंगे बूटी छानकर रसोई बनाता हूं तुमने तो बहुत कश्मीरी रसोइयों का बनाया हुआ खाना खाया है आज जरा मेरे हाथ के भोजन का भी स्वाद लो विनय अब घर पहुंचकर ही तुम्हारे हाथ के भोजन का स्वाद लूंगा माता माताजी ने बुलाया होगा विनय हां बहुत जल्द नायक अच्छा बूटी तो तैयार हो जाए गाड़ी तो 9 बजे रात को जाती है विनय 9 बजने में देर नहीं है सात तो बज ही गए होंगे नायक जब तक असबाब बंधवाओ मैं जल्दी से बना लेता हूं तकदीर में इतना सुख भी नहीं लिखा है कि निश्चिंत होकर बूटी तो बनाता विनय असबाब कुछ नहीं जाएगा मैं घर से कोई असबाब लेकर नहीं आया था यहां से चलते समय घर की कुंजी सरदार साहब को दे देनी होगी नायक और ये सारा असबाब विनय कह दिया कि मैं कुछ ना ले जाऊंगा नायक भैया तुम कुछ ना लो पर मैं तो ये दुशाला और ये संदूक जरूर लूंगा जिधर से दुशाला ओढ़कर निकल जाऊंगा देखने वाले लौट जाएंगे विनय ऐसी घातक वस्तु लेकर क्या करोगे जिसे देख कर ही सुथराव हो जाए यहां की कोई चीज मत छू जाओ नायक राम भाग्य को कोसते हुए घर से निकले तो घंटे भर तक गाड़ी का किराया ठीक करते रहे आखिर जब ये जटिल समस्या किसी विधि ना हल हुई तो एक को जबरदस्ती पकड़ लाए तांगे वाला भुन भुनाता हुआ आया सब हाकिम ही हाकिम तो है मुदा जानवर के पेट को भी तो कुछ मिलना चाहिए कोई माई का लाल ये नहीं सोचता कि दिन भर तो बेगार में मरेगा क्या आप खाए क्या जानवर को खिलाएगा क्या बाल बच्चों को देगा उस पर निरखनामा लिखकर गली गली लटका दिया बस तांगे वाले ही सबको लूटे खाते हैं और तो जितने अमले मुलाजिम हैं सब दूध के धोए हुए हैं बख्शा ढोले भीख मांग खाए मगर तांगा कभी न चलाए ज्यों ही तांगा द्वार पर आया विनय आकर बैठ गए लेकिन नायक राम अपनी अधगघुटी बूटी क्यों कर छोड़ जल्दी जल्दी रगड़ी छान पी तंबाखू खाई आईना के सामने खड़े होकर पगड़ी बांधी आदमियों को राम राम कहा और दुशाली को सचेष्ट नेत्रों से ताकते हुए बाहर निकले तांगा चला सरदार साहब का घर रास्ते ही में था वहां जाकर नायक राम ने कुंजी उनके द्वारपाल के हवाले की और आठ बजते बजते स्टेशन पर पहुंच गए नायक राम ने सोचा राह में तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और गाड़ी पर भोजन करेंगे कैसे दौड़कर पूरियां लीं पानी लाए और खाने बैठ गए विनय ने कहा मुझे अभी इच्छा नहीं है वो खड़े गाड़ियों की समय सूची देख रहे थे कि ये गाड़ी अजमेर कब पहुंचेगी दिल्ली में कौन सी गाड़ी मिलेगी सहसा क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया आरतनाद करती हुई चली आ रही है दो तीन आदमी उसे संभाले हुए हैं वो विनय सिंह के समीप ही आकर बैठ गई विनय ने पूछा तो मालूम हुआ कि इसका पुत्र जसवंत नगर की जेल का दरोखा था उसे दिन दहाड़ी किसी ने मार डाला अभी समाचार आया है और ये बेचारी शोकातुर माता यहां से जसवंत नगर जा रही है मोटर वाले किराया बहुत मांगते थे इसलिए रेलगाड़ी से जाती है रास्ते में उतरकर बैलगाड़ी कर लेगी एक ही पुत्र था बेचारी को बेटे का मुंह देखना भी न बदा था विनय सिंह को बड़ा दुख हुआ दरोगा बड़ा सीधा सादा आदमी था कैदियों पर बड़ी दया किया करता था उससे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी उन्हें तुरंत संदेह हुआ कि ये भी वीरपाल सिंह के अनुयायियों की क्रूर लीला है सोफी ने कोरी धमकी न दी थी मालूम होता है उसने गुप्त हत्याओं के साधन एकत्र कर लिए हैं भगवान मेरे दुष्कृत्यों का क्षेत्र कितना विस्तृत है इन हत्याओं का अपराध मेरी गर्दन पर है सोफी की गर्दन पर नहीं सोफिया जैसी करुणामयी विवेकशीला, धर्मनिष्ठा रमणी मेरी ही दुर्बलता से प्रेरित होकर हत्या मार्ग पर अग्रसर हुई है ईश्वर क्या भी मेरी यातनाओं की मात्रा पूरी नहीं हुई मैं फिर सोफिया के पास जाऊं अवश्य जाऊंगा और उसके चरणों पर सिर रखकर विनीत भाव से कहूंगा देवी मैं अपने किए का दंड पा चुका अब ये लीला समाप्त कर दो अन्यथा यहीं तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगा लेकिन सोफी को पाऊं कहा कौन मुझे उस दुर्गम दुर्ग तक ले जाएगा जब गाड़ी आई तो विनय ने वृद्धा को अपनी ही गाड़ी में बिठाया नायक राम दूसरी गाड़ी में बैठे क्योंकि विनय के सामने उन्हें मुसाफिरों से चुहल करने का मौका ना मिलता गाड़ी चली आज पुलिस के सिपाही प्रत्येक स्टेशन पर टहलते हुई नजर आते थे दरबार ने मुसाफिरों की रक्षा के लिए यह विशेष प्रबंध किया था किसी स्टेशन पर मुसाफिर सवार होते ना नजर आते थे विद्रोहियों ने कई जागीरदारों को लूट लिया था पांचवें स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर एक गाड़ी रुक गई वहां कोई स्टेशन न था लाइन के नीचे कई आदमियों की बातचीत सुनाई दी फिर किसी ने विनय के कमरे का द्वार खोला विनय ने पहले तो आगंतुक को रोकना चाह गाड़ी में बैठते ही उनका साम्यवाद स्वार्थवाद का रूप धारण कर लेता था यह भी संदेह हुआ कि डाकू ना हो लेकिन निकट से देखा तो किसी स्त्री के हाथ थे अलग हट गए और एक क्षण में एक स्त्री गाड़ी पर चढ़ आई विनय देखते ही पहचान गई वो मिस सोफिया थी उसके बैठते ही गाड़ी फिर चलने लगी सोफिया ने गाड़ी में आते ही विनय को देखा तो चेहरे का रंग उड़ गया जी में आया गाड़ी से उतर जाऊं पर वो चल चुकी थी एक क्षण तक वो हतबुद्धि सी खड़ी रही विनय के सामने उसकी आंखें न उठती थीं। तब उसी वृद्धा के पास बैठ गई और खिड़की की ओर ताकने लगी थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे किसी को बात करने की हिम्मत न पड़ती थी वृद्धा ने सोफी से पूछा कहाँ जाओगी बेटी सोफिया बड़ी दूर जाना है वृद्धा यहां कहां से आ रही हो सोफिया यहां से थोड़ी दूर एक गांव है वहीं से आती हूं वृद्धा तुमने गाड़ी खड़ी करा दी थी क्या सोफिया स्टेशनों पर आजकल डाके पड़ रहे हैं इसी से बीच में गाड़ी रुकवा दी वृद्धा तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या अकेले कैसे जाओगी सोफिया आदमी ना हो ईश्वर तो है वृद्धा ईश्वर है कि नहीं कौन जाने मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि संसार का करता धरता कोई नहीं है जब तो दिन दहाड़ी डाके पड़ते हैं खून होते हैं कल मेरे बेटे को डाकू ने मार डाला रोकर गौ था गऊ कभी मुझे जवाब नहीं दिया जेल के कैदी उसको असीस दिया करते थे कभी किसी भले मानस को नहीं सता उस पर यह पत्र गिरा तो कैसे कहू कि ईश्वर है सोफिया क्या जसवंत नगर के जेलर आपके बेटे थे वृद्धा हाँ बेटी यही एक लड़का था भगवान ने हर लिया ये कहकर वृद्धा से सकने लगी सोफिया का मुख किसी मरणासन रोगी के मुख की भांति निष्प्रभ हो गया जरा देर तक वो करुणा के आवेश को दबाए हुए खड़ी रही तब खिड़की के बाहर सिर निकालकर फूट फूट कर रोने लगी उसका कुत्सित प्रतिकार नग्न रूप में उसके सामने खड़ा था सोफिया आध घंटे तक मुछे पाए रोती रही यहां तक कि वो स्टेशन आ गया जहां वृद्धा उतरना चाहती थी वो उतरने लगी तो विनय ने उसका अस्बा उतारा और उसे सांत्वना देकर विदा किया अभी विनय गाड़ी में बैठे भी न थे नीचे आकर के खड़ी हो गई और बोली, माता, तुम्हारे पुत्र की हत्या करने वाली मैं हूं जो दंड चाहो दो तुम्हारे सामने खड़ी हो वृद्धा ने विस्मित होकर कहा क्या तू ही वो पिशाचनी है जिसने दरबार से लड़ने के लिए डाकुओं को जमा किया नहीं तू नहीं हो सकती तू तो मुझे करना और दया की मूर्ति सिद्ध देखती है सोफी हा माता मैं ही वो पिशाच नहीं हूं वृद्धा जैसा तूने किया वैसा तेरे आगे आएगा मैं तुझे और क्या कहूं मेरी भांति तेरे दिन भी रोते बीते इंजन ने सीटी दी सोफी संज्ञा शून्य सी खड़ी थी वहां से हिली तक नहीं गाड़ी चल पड़ी सोफी अब भी वही खड़ी थी सहसा विनय गाड़ी से कूद पड़े सोफिया का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया और बड़ी मुश्किल से आप भी गाड़ी में चढ़ गए एक पल का भी विलंब होता तो वहीं रह जाते सोफिया ने गिलानी भाव से कहा विनय, मेरा विश्वास करो या न करो पर मैं सत्य कहती हूं कि मैंने वीरपाल को एक हत्या की भी अनुमति नहीं दी मैं उसकी घातक प्रवृत्ति को रोकने की यथाशक्ति प्रयत्न करती रही पर यह दल इस समय प्रत्याघात की धुन में उन्मत्त हो रहा है किसी ने मेरी ना सुनी यही कारण है मैं अभी यहां से जा रही मैंने उस रात को आमर्श की दशा में तुमसे ना जाने क्या क्या बातें की। लेकिन ईश्वर ही जानते हैं इसका मुझे कितना खेद और दुख शांत मन से विचार करने पर मुझे मालूम हो रहा है कि निरंतर दूसरों को मारने और दूसरों के हाथों मारे जाने के लिए आपातकाल में ही हम तत्पर हो सकते हैं ये दशा स्थायी नहीं हो सकती मनुष्य स्वभावतः शांति प्रिय होता है फिर जब सरकार की दमन नीति ने निर्बल प्रजा को प्रत्याघात पर आमादा कर दिया तो क्या सबल सरकार और भी कठोर नीति का अवलंबन न करेगी लेकिन मैं तुमसे ऐसी बातें कर रही हूं मानो तुम घर के आदमी हो मैं भूल गई थी कि तुम राजभक्तों के दल में हो पर इतनी दया करना कि मुझे पुलिस के हवाले न कर देना पुलिस से बचने के लिए ही मैंने रास्ते में गाड़ी को रोककर सवार होने की व्यवस्था की मुझे संशय है कि इस समय भी तुम मेरी ही तलाश में हो विनय सिंह की आंखें सजल हो गईं। खिन्न स्वर में बोले सोफिया, तुम्हें अख्तियार है मुझे जितना नीच और पतित चाहो समझो मगर एक दिन आएगा जब तुम्हें इन वाक्यों पर पछताना पड़ेगा और तुम समझोगे कि तुमने मेरे ऊपर कितना अन्याय किया है लेकिन जरा शांत मन से विचार करो क्या घर पर यहां आने के पहले मेरे पकड़े जाने की खबर पाकर तुमने भी वही नीति न धारण की थी अंतर केवल इतना था कि मैंने दूसरों को बर्बाद किया तुम अपने ही को बर्बाद करने पर तैयार हो गई मैंने तुम्हारी नीति को क्षम समझा वो आपद धर्म था तुमने मेरी नीति को अक्षम में समझा और कठोर से कठोर आघात जो तुम कर सकती थी वो कर बैठी किंतु बात एक ही है तुम्हें मुझको पुलिस की सहायता करते देखकर इतना शोकमय आश्चर्य न हुआ होगा जितना मुझको तुम्हें मिस्टर क्लार्क के साथ देखकर हुआ इस समय भी तुम उसी प्रतिहिंसक नीति का अवलंबन कर रही हो या कम से कम मुझसे कर चुकी हो इतने पर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती तुम्हारी झिड़कियां सुनकर मुझे जितना मानसिक कष्ट हुआ और हो रहा है वही मेरे लिए असाध्य था उस पर तुमने इस समय और भी नमक छिड़क दिया कभी तुम इस निर्दयता पर खून के आंसू बहाओके ये कहते कहते विनय का गला भर आया फिर वो और कुछ न कह सके सोफिया ने आंखों में असीम अनुराग भर कर कहा आओ अब हमारी तुम्हारी मैत्री हो जाए मेरी उन बातों को क्षमा कर दो विनय ने कंठ स्वर को संभाल कर कहा मैं कुछ कहता हूं अगर जी न भरा हो तो और जो चाहो कह डालो जब बुरे दिन आते हैं तो कोई साथी नहीं होता तुम्हारे यहां से आकर मैंने कैदियों को मुक्त कराने के लिए अधिकारियों से मिस्टर क्लार्क से यहां तक कि महाराज साहब से भी जितनी अनुनय विनय की वो मेरा दिल ही जानता है पर किसी ने मेरी बातें तक न सुनी चारों तरफ से निराश होना पड़ा सोफी, ये तो मैं जानती थी इस वक्त कहां जा रही हूं विनय जहन्नुम में सोफी मुझे भी लेते चलो विनय तुम्हारे लिए स्वर्ग है एक क्षण बाद फिर बोले घर जा रहा अम्मा जी ने बुलाया है मुझे देखने के लिए उत्सुक है सोफिया इंद्रदत्त तो कहते थे तुमसे बहुत नाराज है विनय ने जेब से रानी जी का पत्र निकालकर सोफी को दे दिया और दूसरी ओर ताकने लगे कदाचित वो सोच रहे थे कि ये तो मुझसे इतनी खींच रही है और मैं बरबस इसकी ओर दौड़ा जाता हूं सहसा सोफिया ने पत्र फाड़कर कर खिड़की के बाहर फेंक दिया और प्रेम विवल होकर बोली मैं तुम्हें न जाने दूंगी ईश्वर जानता है न जाने दू तुम्हारे बदले में स्वयं रानी जी के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी तुम्हारी अपराध ने यह कहते कहते उसकी आवाज फंस गई उसने विनय के कंधे पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे उसकी आवाज हल्की हुई तो फिर बोली उसे वादा करो कि न जाऊंगा तुम नहीं जा सकते धर्म और न्याय के नियम से नहीं जा सकते बोलो वादा करते हो उन सजल नयनों में कितनी करणा कितनी याचना कितनी विनय कितना आग्रह था विनय ने कहा नहीं सोफी, मुझे जाने दो तुम माताजी को खूब जानती हो मैं ना जाऊंगा तो वो अपने दिल में मुझे निर्लज बेहया कायर समझने लगेंगी और इस उद्विग्नता की दशा में न जाने क्या कर बैठे सोफिया नहीं विनय मुझ पर इतना जुल्म न करो ईश्वर के लिए दया करू मैं रानी जी के पास जाकर रहूंगी उनके पैरों पर गिरूंगी और उनके मन में तुम्हारे प्रति जो गुबार भरा हुआ है उसे अपने आंसुओं से धो डालूंगी मुझे दावा है कि मैं उनके पुत्र वात्सल्य को जागृत कर दूंगी मैं उनके स्वभाव से परिचित हूं उनका हृदय दया का आगार है जिस वक्त मैं उनके चरणों पर गिर कर कहूंगी अम्मा तुम्हारा बेटा मेरा मालिक है मेरे नाते उसे शाम उस वक्त वो मुझे पैरों से ठुकराएंगी नहीं वहां से झल्लाई हुई उठकर चली जाएंगी लेकिन एक क्षण बाद मुझे बुलाएंगी और प्रेम से गली लगाएंगी मैं उनसे तुम्हारी प्राण भिक्षा मांगूंगी फिर तुम्हें मांग माँ का हृदय कभी इतना कठोर नहीं हो सकता वो ये पत्र लिखकर शायद इस समय पछता रही हो मना रही होंगी कि पत्र न पहुंचा बोल, वादा करो ऐसे प्रेम में सने अनुराग में डूबे वाक विनय के कानों ने कभी न सुने थे उन्हें अपना जीवन सार्थक मालूम होने लगा आह सोफी अब भी मुझे चाहती है उसने मुझे क्षमा कर दिया वो जीवन जो पहले मरुभूमि के समान निर्जन निर्जल निर्जीव था अब पशु पक्षियों सलिलधारा और पुष्प लता से लहराने लगा आनंद के कपाट खुल गए थे और उसके अंदर से मधुर गान की ताने विद्युदीपों की छलक सुगंधित वायु की लपट बाहर आकर चित्त को अनुरक्त करने लगी विनय सिंह को इस सुरम दृश्य ने मोहित कर लिया जीवन के सुख जीवन के दुख है विराग और आत्मग्लानी ही जीवन के रत्न है हमारी पवित्र कामनाएं हमारी निर्मल सेवाएं हमारी शुभ कल्पनाएं विपत्ति ही की भूमि में अंकुरित और पल्लवित होती है विनय ने विचलित होकर कहा सोफी अम्मा जी के पास एक बार मुझे जाने दो मैं वादा करता हूं कि जब तक वो फिर स्पष्ट रूप से न कहेंगे सोफिया ने विनय की गर्दन में बाहें डालकर कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं तुम अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते तुम में साहस है आत्माभिमान है शील है सब कुछ है पर धैर्य नहीं पहले मैं अपने लिए तुम्हें आवश्यक समझती थी अब तुम्हारे लिए अपने को आवश्यक समझती हूं विनय जमीन की तरफ क्यों ताकते हो मेरी ओर देखो मैंने तुम्हें जो कटुवाक्य कहे उन पर लज्जित हूं ईश्वर साक्षी है सच्चे दिल से पश्चाताप करती हूँ उन बातों को भूल जाओ प्रेम जितना ही आदर्शवादी होता है उतना ही क्षमाशील भी बोलो वादा करो अगर तुम मुझसे गला छुड़ा चले जाओगे तो फिर मैं सोफी फिर न मिलेगी विनय ने प्रेम पुलकित होकर कहा तुम्हारी इच्छा है तो ना जाऊंगा सोफी तो हम अगले स्टेशन पर उतर पड़ेंगे विनय नहीं पहले बनारस चले तुम तो अम्मा जी के पास जाना अगर वो मुझे क्षमा कर देंगे सोफी विनय अभी बनारस मत चलो कुछ दिन चित्त को शांत होने दो कुछ दिन मन को विश्राम लेने दो फिर रानी जी का तुम पर क्या अधिकार तो मेरे हो उन समस्त नीतियों के अनुसार जो ईश्वर ने और मनुष्य ने रची हैं तो मेरे हो मैं रियायत नहीं अपना है निर्वाह कैसे होगा मेरे पास जो कुछ है वो नायक राम के पास है वो किसी दूसरे डिब्बे में है अगर उसे खबर हो गई तो वो भी हमारे साथ चलेगा सोफी इसकी क्या चिंता नायक राम को जाने दो प्रेम जंगलों में भी सुखी रह सकता है अंधेरी रात में गाड़ी शैल और शिविर को चीरती चली जाती थी बाहर दौड़ती हुई पर्वतमालाओं के सिवा और कुछ न दिखाई देता था विनय तारों की दौड़ देख रहे थे सोफिया देख रही थी कि आसपास कोई गांव है या नहीं इतने में स्टेशन नजर आया सोफी ने गाड़ी का द्वार खोल दिया और दोनों चुपके से उतर पड़े जैसे चिड़िया का जोड़ा घोंसले से दाने की खोज में उड़ जाए उन्हें इसकी चिंता नहीं कि आगे व्याद भी है हिंसक पक्षी भी है किसान की गुलेल भी है। इस समय तो दोनों अपने विचारों में मग्न हैं, दाने से लहराते हुए खेतों की बहार देख रहे हैं पर वहां तक पहुंचना भी उनके भाग्य में है ये कोई नहीं जानता अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंग के में भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में